0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wie ihr sicher wisst, haben Flo und ich vor einigen Wochen unseren YouTube-Kanal gestartet. Der Channel heißt Championship Rounds. Ab sofort könnt ihr euch unsere Videos reinziehen, ihr könnt Likes sowie Kommentare hinterlassen und ihr dürft gerne ein Abo dalassen. Florian, man David und ich, wir freuen uns natürlich über Wünsche, Anregungen und Feedback, aber so ein Abo freut uns natürlich noch mehr, ne? Falls YouTube nicht euer Ding ist und ihr lieber Podcasts hört, kein Problem, überhaupt kein Problem. Die Tonspur zu unseren Videos erscheint weiterhin hier als Audioformat. Für die Hörer von Hackmans MMA Show ändert sich also gar nichts. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Episode.
1: Der Freitag ist da, das Wochenende steht vor der Tür und ihr habt ein letztes Video für dieses Wochenende. Wir machen weiter mit unserer Prediction für das Jahr und ich glaube, das ist die heißeste Thematik, die wir uns rausgesucht haben. Ich kann mir gut vorstellen, wenn wir Ende des, des Jahres jetzt auf dieses Video zurückblicken, packen wir uns teilweise an den Kopf und fragen, was habe ich da denn erzählt? Aber du hast auch schon offen und ehrlich gesagt, ich finde, so real sollten wir auch bleiben. Du hast ohnehin dir vorgenommen, so das auch offen und ehrlich zu sagen, ja, du hast dir gar nicht so viel Gedanken gemacht, einfach nur, weil dieser Sport ohnehin nicht zu predikten ist. Wir haben uns vorgenommen zu sagen, welcher Champ seinen Titel behält.
0: Und ich war zögerlicher als eine Schnecke im Rückwärtsgang. Also ich habe, läuft es so, läuft es so, könnte so laufen, ich habe alles verworfen. Ich habe mir gedacht, hey, ich warte auf den Zeitpunkt des Videos, bis ich hier mit Flo <lacht> verbunden bin und dann mache ich das spontan, aus dem Gefühl, weil... Bei den Picks ähm, der Leute, die man noch nicht so auf dem Radar hat zum Beispiel, da ist es ja so, da kann man sich Zeit nehmen, da kann man überlegen, okay, Leute, die drei-, viermal gekämpft haben, die kennen die Leute vielleicht da draußen noch nicht, die suche ich raus. Hier ist es so, wir sprechen über Leute, die kennt ja jeder. Mhm. Aber wer kann am Ende der oder die Größte sein? Wer weiß es wirklich sicher? Wie, wirklich, wie sicher kann man in diesem verrückten Sport Vorhersagen treffen? Es können Verletzungen eintreten, es können irgendwie Leute sich mit der UFC verkrachten. Da ist ja Francis Ngano gerade ein großes Beispiel dafür, wo da die Stimmung ein bisschen angeschlagen ist. Es kann junge, neue Wilde geben, die die Alten entthronen. Es ist so unvorhersehbar, aber trotzdem macht es irgendwie Bock, so ein Tippspiel zu machen. Mhm, Finde ich auch. Und ja, es ist ja auch...
1: Wenn man sich selbst nicht zu so ernst nimmt, ist es doch auch einfach mal lustig, sich ein Video von vor einem Jahr anzusehen und sich zu denken, was habe ich denn da für eine Scheiße geredet, um es mal wirklich <lacht> deutlich auszudrücken. Kann doch witzig sein. Vielleicht inspirieren wir ja den einen oder anderen YouTuber. Vielleicht machen wir es ja später mal in größerer Runde mit noch heißeren Themen. Man kann ja auch Dinge picken wie... Welcher, was ist der größte Name, der dieses Jahr die UFC verlassen muss? Das ist zum Beispiel auch so ein ziemlicher Hot-Take, finde ich, egal, wie man da sagt. Dann nennt man halt, keine Ahnung, Cody Garbrandt und der haut zwei Leute K.O. Ende des Jahres stehst du doof da. Gleichermaßen natürlich aber auch eine, eine Chance, Credibility einzusacken. Von daher kann man ja. auch alles als Chance sehen. Du bist ja eher der optimistische Mensch.
0: Auf jeden Fall, immer positiv denken. Was man in die Welt setzt, was man laut ausspricht, kann sehr gut Realität werden. Auch wenn es um,
1: um, um das Titelrennen in der UFC geht, ich bin gespannt. <lacht> ähm, Wollen wir von unten nach oben einfach die Gewichtsklassen durchgehen, immer schwerer mit den äh, Jungs und Mädels werden? Du fängst an! Ja, dann fangen wir im Strohgewicht der Frauen an. Und das ist für mich direkt ein Haifischbecken. Ähm, vergleichbar mit dem Lightweight und dem Featherweight der Männer. Ähm, ich sag, wir haben eine neue Championess und ich habe auch einfach Bock mal, komm, ich stelle Hot Takes auf. Wir haben sie als ähm, unseren Breakout-Fighter, ne unsere Breakout-Fighterin, ne Fighterin des Jahres, jetzt habe ich meine Güte auf Nummer 5 beide gewählt. Ich sage, das heißt dieser Run von Marina Rodriguez geht weiter und ich habe eins für Ansetzungen, wo ich mir mehr Hoffnung mache als gegen andere. Aber ich glaube zum Beispiel stilistisch gegen die aktuelle Championess hätte sie gute Chancen und... Ja, bin einfach mal gespannt. Ähm, wie gesagt, ein Haifischbecken kann einiges passieren. Aber ich wollte auch nicht so lame sagen, ja, wird vermutlich die gleiche bleiben. Ich glaube, statistisch, wenn du einfach immer ein Still sagst, bist du am besten äh, oder am wahrscheinlichsten dabei. Aber ich würde hier einfach mal ein Hot Take raushauen und sagen, Marina Rodriguez ist Stroh, strohgewicht
0: championess am Ende dieses Jahres. Okay, dann sage ich, Rose Nama Jonas bleibt äh, Titelträgerin im Strohgewicht der Frauen. Sie hat Whaley Sang zweimal besiegt. Als nächstes ist Carla Espasa dran. Das Ach, ist ja. natürlich ähm, ein potenziell gefährliches Matchup, aber ich glaube, wir wissen alle, was Carla Espasa machen wird. Sie wird versuchen, die Distanz zu verkürzen, das Geschehen runter zu verlagern und die Minuten runterticken zu lassen. Ich glaube nicht, dass Carla Espasa am besten dafür ausgestattet ist, um so eine Schlacht gegen Nama Yunas vorzeitig für sich, vor allem nicht im Stand, zu entscheiden. Und ja, ich glaube, Rose hat mittlerweile die mentale Stärke, hat die Vielseitigkeit, hat die Fähigkeiten, um dieses Duell zu gewinnen. Und dann wäre es ja wahrscheinlich nur noch höchstens ein Titelkampf im Jahr 2022. Da muss Marina Rodriguez dann erst auch mal da sein zu diesem Moment. Du, ich
1: wusste schon, wie gewagt das ist. Sie kämpft am 5.3. gegen Jan Chao Nan. Das ist auch eine absolute Killerin. Ja, kommt auch eine Niederlage, aber das ist auch eine vielversprechende Frau. Kann auch da schon dahin sein, meine Fantasie. Aber wie gesagt, ich wollte auch einfach, wohlwissend, vermutlich werde ich mit vielen daneben liegen, ein paar Hot -Takes auch raushauen. Das war mein erster. Ähm, Fliegengewicht der Männer würde ich mal beginnen. Ähm, Brandon Moreno ist der aktuelle Champ. Glaubst du, der hält das?
0: Nein. Ähm, Nichts gegen den Kerl, ich finde ihn super. Das er ist ein total netter Typ, super bodenständig, die Interviews sind mega sympathisch. Ich habe ihm das sowas von gegönnt, dass er den Titel gewonnen hat von Davison Figaredo. Ich glaube, das ist jetzt von mir ein Hot Take, dass viele unterschätzen, wie gut Askar Askarov ist und dass viele nicht wissen, dass er gegen Brent Moreno schon mal gekämpft hat und sehr gut ausgesehen hat. Meines Wissens war das ein split Draw. Split-Decision-Draw, glaube ich, war es. Ähm, auf jeden Fall war das ein Kampf auf Augenhöhe, ein knappes Kistchen, viel Feuer drin. Und das ist jetzt mein hot -Tack. Hey, ich sag, Askar Askarov ist der Titelträger im Fliegengewicht, wenn wir irgendwie dann das Silvesterfeuerwerk uns anschauen, 2022 auf 2023.
1: Finde ich sehr, sehr nice. Wirklich ein guter Pick. Ich sage auch äh, new aber ich gehe nicht mit Asuka Askarov, obwohl es da für mich so ja mehrere Leute gibt. Für mich war dieses Face-Off nach seinem letzten Sieg mit Brandon Moreno am camota -Tornpult einfach schon in Stein gemeißelt Das wird das nächste Aufeinandertreffen sein. Und der Mann hat gegen Davison Figueredo und gegen Asuka Askarov verloren. Also ich halte ihn, glaube ich, auch nicht für das beste Fliegengewicht ah. der Welt. Aber ich würde sagen, Pantoja holt sich den Sieg gegen Moreno. Er hat wie viele nicht wissen schon zweimal gegen ihn ge gekämpft, im Mai 18. und im Juli 16. bei The Ultimate Fighter und beide Male gegen den aktuellen Champion gewonnen. Ich glaube, das ist psychisch eine ziemliche, ziemliche Last für Brandon Moreno, sollten die sich nochmal gegenüberstehen. Und wie gesagt, dieses Face-Off, Pantoja sagt ihm da auf Spanisch, hey, mit vollem Respekt und es wirkt auch so, aber du weißt, nach meinem jetzigen Sieg, es ist eigentlich klar, wir haben da noch was, ähm, ja, Nachzuholen. Und ich glaube auch, die UFC weiß, dass der ein oder andere auf seinem Zettel stehen hat. Natürlich muss es ein richtiger MMA-Head sein. Wie gesagt, der zweite Kampf war auch. Im Mai 18 ist wirklich schon ein bisschen her. Aber wenn man weiß, man, da ist eine Division, der hat eine Siegesserie und der hat zwei Siege gegen den aktuellen Champ, dann wirkt es nicht für solche Leute, als wäre der Beste, gerade der, der den Gürtel hält. Und ich glaube, das ist zu klären. Ich sage, der neue Champ ist Alexandro Pantoja.
0: Das kann auch für jeden Fall passieren. Und er hat ja gezeigt, dass das kann. Also in dieser Division auch der Zuwachs, den die erlebt hat, faszinierend. Du hast einen Kai Cara France mit unglaublichen Leistungen. Du hast einen Manel Kapp, der es schwer hatte, als Weltklasse-Fighter, als international renommierter Fighter, Fuß zu fassen in dieser Division. Das ist ein Top-Mann, der hat zweimal verloren bei seinen ersten Kämpfen. Also das Fliegengewicht der Männer, eine hochspannende, high speed division würde ich mal sagen. Also das Kampftempo, die Palette an Fähigkeiten, sehr sehr gut. Auf jeden Fall. Und äh,
1: diese Matchups sind einfach so geil. Also Askarov kämpft jetzt gegen den gerade erwähnten Kai Kara-France. Das wurde angesetzt. Das ist auch ein heftiges Duell. Und für Wahnsinn. mich dann halt die Frage, was ist denn mit Shiguredo? Dann kämpft er vielleicht gegen jemanden wie Cup. Das sind alles wirklich heiße Matchups. Diese ganz kleinen Jungs
0: machen auch wirklich wirklich Spaß. Und Figueredo, bei dem glaube ich tatsächlich, dass er irgendwann ins Bantam-Gewicht wechseln wird. Ich glaube, dass dieser Körper diesen Cut nicht mehr lange schaffen wird. Der Typ hat ja unter fünf Prozent Körperfett. Also das ist ja nur noch, das ist ja wie so ein abgezogenes Hühnchen. Deswegen, das war für mich das Argument vor meinem eigenen geistigen Auge zu sagen, der spielt dann nicht mehr lange mit an der Spitze. Aber ich kann mich täuschen. Er hat vor dem
1: letzten Kampf gesagt, sollte er gewinnen und da ging er eben auf der PK noch von aus, wird er hochgehen, es wird der letzte Kampf im Fliegen, sollte der letzte Kampf im Fliegengewicht sein. Und ich weiß nicht, ob du die Szenen mitbekommen hast, weil du gerade das Gewicht machen ansetzt, war glaube ich eine Conor McGregor Karte. Als Champ hast du natürlich Pay-Per-View-Anteile, wohlwissend, der wird da richtig verkaufen. Ich weiß nicht, ob es Connor war, auf jeden Fall war es eine richtige hochkarätige Karte und du weißt, wenn du da Pay-Per-View-Anteile hast, dann hast du einen richtig dicken Batzen Geld gemacht und er ist als letzter auf die Waage gegangen, ähm, ich glaube, beim zweiten Ansatz sogar, meine ich mich so dran zu erinnern, aber was feststeht, er hat danach einfach nur geflennt vor Erleichterung, dass er dieses Gewicht gemacht hat. Heißt einerseits, wie hart dieser Weg ist und andererseits eben auch, was es bedeutet, allein antreten zu dürfen mit so einem Status,
0: ja, oder auch 20 Prozent abzugeben, weil du das Gewicht nicht gemacht hast. Also das ist ein Haufen Geld in dem Fall. Ne? Das sind nicht irgendwie 2,50 Mark, von dem wir da sprechen.
1: Ja, deshalb. Der im am gewicht macht schon Sinn. Fliegengewicht der Frauen gibt es natürlich auch noch. Ähm, ja, gibt es eine Taylor Santos, gibt eine Mano, Manon Fiorot, das ist eine Casey O'Neill angesprochen. Wir haben im letzten Jahr im Bantamgewicht gewicht gesehen, ist das alles möglich, aber nein, nein.
0: And, and still, meiner Meinung nach. Ich glaube auch, es gibt zwar diese jungen Wilden, wie zum Beispiel Casey und Neil, die ja die Schwester von Valentina Shevchenko schon besiegen konnte und das eindeutig. Aber ein Titelkampf ist für die Nummer 15 der Division schon noch ein Stückchen weg, sind wir uns alle einig. Da werden schon noch ein, zwei Gegnerinnen vorher besiegt werden müssen, wenn es denn klappt. Und so aus dem nächsten Umfeld von Valentina Shevchenko pff, Andrasch klar besiegt, Chukagian klar besiegt. Jennifer Meyer, natürlich, da sind Neue da, Taylor Santos hast du angesprochen, die ist physisch stark, der kann das gelingen, aber auch sie ist die Außenseiterin und Valentina Shevchenko ist die vielseitigste Kampfsportlerin auf der Welt, sie ist einfach alles, was MMA ausmacht. Und ich glaube, das ist die nachhaltigste Art und Weise, um an der Spitze zu bleiben. Natürlich kannst du dich verletzen, natürlich kannst du einen schlechten Tag haben. Aber wenn ich bei all diesen Gewichtsklassen Geld wetten müsste, wäre es mir hier am wohlsten mit meiner Anlage. Lass es mich mal so formulieren.
1: Mhm. Ja, ich habe auch oft gesagt, und das ist für viele Leute eine große Aussage, ich finde die beeindruckender als Nunes, weil du es gerade gesagt hast, stilistisch, es ist halt nicht einfach nur physisch eine Wucht, das ist einfach eine abgeklärte Killerin, die schreibt halt einfach in jedem Kampfsporttest eine 1+, mit Sternchen und macht jede Disziplin wirklich perfekt. Inspirierend, ähm, beeindruckend und ja, das ist, wir hatten mal drüber gesprochen, dass du, als du ähm, als du Max Holloway gegen Calvin Cater als deinen Kampf des Jahres, glaube ich, sogar ähm, gepickt hattest, dass es so beeindruckend ist, egal in welcher Disziplin, aber vor allem natürlich in einem Feld, von dem man wirklich Fan ist, so einem Meister oder der Meisterin in dem Fall einfach bei der Arbeit zuzusehen. Und so fühlt sich halt jeder valentina kampf an. Es ist einfach eine Deklassierung, es ist eine zur Schaustellung ihrer Klasse und ich sehe es liebend gerne. Ich bin wirklich Fan von der Frau.
0: Ja, Ich freue mich auch drauf, über Calvin Cater zu sprechen in unserem oder einem unserer nächsten Videos, denn der kämpft ja bei der ersten Fight Night. Wie er zurückkommt jetzt nach genau einem Jahr, das wird spannend zu sehen sein. Ob Das muss etwas mit dir machen. Wenn du 500 Mal getroffen wirst in so einem Kampf, und du, du gibst nicht auf, du powerst nach vorne, du versuchst alles. Es geht halt nichts an den Tag, das macht was mit dir. Da bin ich auch gespannt und da freue ich mich drauf, mit dir drüber zu diskutieren. Same.
1: Krasser Gegner, sind in da vor sich gesetzt hat, aber das ist ja Zukunftsmusik. Wir würden erstmal weitermachen mit dem Bantam-Gewicht und ich hätte dann, gut, Ladies First, habe ich von Anfang an falsch gemacht, wird wieder bei den Männern weitermachen. Ähm, <lacht> für mich, ja, während jetzt bleibe ich bei der Linie. <lacht> Obwohl, ne, wir haben ja beim Strohgewicht begonnen, ist ja dann doch richtig. Ähm, ja, für mich end new. Manche Leute hätten ein bisschen gehässig gesagt, ist doch eigentlich eine in Still. Piotr Jan wird am Ende des Jahres. Champ im Bantamgewicht, meiner Meinung nach sein. Der Mann wirkt wirklich vernichtend wie die neue Generation Bantamgewichte. Ich glaube tatsächlich, und das ist eine Gewichtsklasse, wo einiges nachkommt, auch die Leistungsdichte wahnsinnig ist, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass der wirklich nochmal so ein neues Leistungsniveau, das man zu erreichen hat, um der Beste in dem Sport zu sein, einfach wirklich setzt. Ich kann mir vorstellen, dass er noch einige Zeit-Champion sein wird. Ähm, ja, ich finde den Mann sehr beeindruckend, kann mir auch nicht vorstellen, dass der hochgeht. Ich glaube, der ist perfekt im Bandheimgewicht äh, aufgehoben. Wirkt auch wie so ein Kampfsportler durch und durch. Ich glaube, er will nicht die, die längste Karriere, habe ich dir und da mal aufgeschnappt äh, haben. Aber ich glaube, solange der noch mit 110 bei der Arbeit und mit dem Kopf auch dort ist, bleibt er vermutlich Champ in der UFC. Ja,
0: wenn du die erste Runde siehst gegen Aljo. Aljo kommt raus wie die Fledermaus aus der, äh, aus der Hölle, haut dem alles an den Kopf, versucht Takedowns und dreht sich und scrambles Und im Endeffekt, was ist passiert in diesem Kampf? Jan hat einfach nur die Daten runtergeladen. Das ist für den einfach ganz normales Tagesgeschäft. Also Aljo Sterling wollte den wirklich so in ein Feuerduell, so ein Gefecht verwickeln, wo es wild wird und unübersichtlich und wo man scramblet und sich dreht am Boden und wo wilde Dinge passieren, das ist dem einfach wurscht, das, das prallt ab an dem, das prallt ab, der lädt deine Daten runter, der schätzt die Auslage ein, der macht alle Anpassungen und Downloads und wenn du halt so denkst in der zweiten, dritten Runde, so jetzt muss der ja doch mal müde werden, so dann schraubt er den Jab hoch und schraubt ihn hoch und schraubt, schraubt ihn hoch und schlägt er die ganze Zeit auf die Nase und geht nach vorne und ist super diszipliniert dabei, ist körperlich ideal geeignet für die Division, ist mental voll da, ist super erfahren, hat eine unfassbar solide Grundausbildung als Kampfsportler. Also ich komme nicht umhin, dir zuzustimmen. Ich mache es kurz, Petrian ist der Champion am Ende des Jahres.
1: Ja, ich fand vor allem in dem Kampf auch einfach seinen Judo-Background nochmal, das war eine richtige Schaustellung, wie mächtig Judo sein kann. Ich habe es wirklich vor allem als Kind so doof belächelt. So. Ich bin im judo war für mich so, ja, wow, ich spiele Fußball. Heißt jetzt nicht, dass du auf einer Rangelei auf dem Spielplatz vorne die Nase vorne hast. Aber Mann, wie, wie sehr kann man sich in jugendlicher Naivität täuschen, Judo ist so eine vernichtende Waffe, also das hat er da wirklich eindrucksvoll auch, also nicht, dass ich damit erst verstanden hätte, aber das war so eine der Kämpfe, die das nochmal unterstrichen haben, Judo ist krass und Piotr Jan ist krass im Judo ähm
0: Auch ein wahnsinniger Boxer, ein ja, wahnsinniger Boxer Das sowieso, Bo das sowieso. Das ist völlig, völlig, völlig unfassbar. Also der Typ ist richtig, richtig gut und wir sprechen hier von einer Division, wo er potenziell auf TJ Dillashaw treffen könnte oder so. Ne? Also ja, ist ja auch ein Wahnsinnstyp. aber ja, ich bin trotzdem überzeugt davon, dass er das macht.
1: Gehen wir ins Band am Gewicht der Frauen und haben gerade okay. die aktuelle Championess ähm, ähm, Juliana Peña, ich habe gerade gesagt und wollte den falschen Namen sagen. Du hast dir oft hast mal gesagt, du musst dir das oft ähm, selbst sagen, um das erstmal zu verstehen. Aber ja, aktuelle Championess Juliana Peña, hält
0: die das? Nein, ich sage Amanda Nunes kommt zurück in die Spur, macht die Anpassungen, ihr wird klar, ey, ich habe das auf die leichte Schulter genommen. Ich muss da aggressiver werden. Ich muss auch im Kampf mal sehen, wie das läuft. Ich kann nicht einfach wie so eine Dampframme wie in den vergangenen 6, 7, 8 Kämpfen einfach nach vorne gehen und die Plattwalzen. Wenn das jetzt mal nicht so läuft, wenn ich die Distanz nicht finde, wenn ich die nicht gleich treffe oder die mich trifft, dann kann ich nicht zurückballern und da irgendwie blind drauf losgehen. Ich glaube, sie hat im ersten Kampf einfach zwischendrin ausgecheckt. Die war da mental nicht mehr da, hat dann auch völlig überfordert getappt. Das war natürlich so ein Holy... Moment, ne, wo du da denkst, das ist ja irgendwie so wie bei Ronda Rousey und Holly Holm damals. Was passiert jetzt hier? Wieso liegt die am Boden und zappelt irgendwie wie ein Fisch am Trocknen? Aber ich glaube, Amanda Nunes hat jahrelang zwei Divisionen beherrscht. Sie hat so untastbar gewirkt. Es kann einfach mal passieren, wie bei George St. Pierre und Matt Sarah damals, dass mal so ein Ausrutscher dabei ist, dass man sich zwischendrin einfach mal, ja, so einen Kampf leistet, wo man eben nicht voll da ist. Ich glaube, das war dieser Kampf. Sie holt sich das Ding zurück. Vielleicht wird es dann aber auch eine Trilogie. Das kann natürlich
1: sein und ich hätte, du hast jetzt gerade den Kampf von GSP und Matt Sarah angesprochen, ich hätte den, glaube ich, äh, was heißt, glaub ich glaube ich, hätte den gleich auch erwähnt und dich einfach gefragt, wer diesen Kampf anschaut, der hat ja gesehen, GSP hat verloren, hat da auch niemand mit gerechnet, aber der hat sich so sehr gerecht, als die erneut aufeinander getroffen haben. Das war ja wirklich, also was der mit Mercara angestellt hat, das war ja. Der ist ja daran gewachsen. Das war ja der nächste GSP quasi, der da zurückgekommen ist. Glaubst du, das wird eh nicht vernichtend? Wird ja, er Amanda Nunes richtig sich quasi rächen? Oder hat, ist es schon irgendwie so ein, so ein Matchup,
0: das ja
1: für heiße Kämpfe dann vermutlich einfach gut ist?
0: Ich sehe schon sehr viele Parallelen. Und ich will. Bitte, ich will Juliana Peña nichts wegtun. Und in diesem Sport gibt es einfach auch so viele Möglichkeiten. Du kannst mit einem Jab gewinnen, durch Takedowns. Du kannst am Boden, auch wenn du vier Runden zurückliegst, in der fünften Runde mit einer Submission gewinnen. Das hat Brian Ortega gezeigt, also damals gegen Wolkanowski in einem... Kampf, in dem man heillos zurückliegt, immer wieder diese Punkte setzt, wo man denkt, wow, oh, der, der, der dreht das jetzt. Ne? So, was passiert jetzt gerade? Also es ist alles möglich. Und äh, natürlich hat eine Juliana Peña das auch verdient. Das war eine tolle Leistung, die war super vorbereitet. Das ist eine ganz gute Kampfsportlerin. Aber wenn ich mir so vom geistigen Auge den Lebenslauf von Amanda Nunes ablaufen lasse, da sehe ich halt seit 2015 nur diese eine Niederlage. Da sehe ich halt sie gegen Chris Cyborg, gegen Holly Holm, gegen Ronda Rousey, gegen Misha Tate, äh, pff, das, gegen Valentina Shevchenko, von dem wir gerade so geschwärmt haben. Das war wahrscheinlich dieser eine Abend oder war es auch nicht es kann auch sein. Ey, wann, wann, was, wann, was sprechen wir hier? Wir sprechen hier davon, in dem Sport, wo eine Sekunde oder, oder wie wir auch in einer der vergangenen Ausgaben gesagt haben, fünf Sekunden, wie wir bei Mars -Vedal und, und Askren so einen Kampf entscheiden können, wo wir hier sichere Prognosen treffen wollen. Natürlich ist das keine sichere Prognose, was ich hier erzähle, aber es ist halt mein Gefühl. Es ist diese Dominanz, es sind diese Vielen, vielen Siege, diese vielen, vielen eindeutigen Siege mit Reverse Triangle Armbar oder mit einem rechten Haken oder mit einem Uppercut am Zaun oder einfach nur mit einer wilden Materialschlacht wie gegen Chris Cyborg. Es sind diese vielen verschiedenen Möglichkeiten, in denen Amanda Nunes halt einfach immer als unangefochtene Siegerin hervorgegangen ist. So ein kleiner Kratzer im Porzellan, der darf schon mal sein, aber ich glaube, den wird sie wieder rauspolieren. Es war
1: natürlich auch gemeint, dass ich gerade noch zu einer steileren These gepikst habe, aber ich wollte unser Reaction-Video in einem Jahr auch spannender machen. Wo ähm, ich
0: mich dann ja total zum Horst machen wahrscheinlich. Am Ende nur ist irgendwie three fight loss, äh, loss a streak oder so. irgendwie. Ne? Also.
1: Ach Quatsch. Ich bin das vielleicht ähm, komplett bei dir. Dann sitzen wir, wenn dann, im gleichen Boot. Ich glaube auch, das wird eine richtig vernichtende, ähm, ein richtig vernichtendes Rematch. Und Juliana Peña hat da mal am Gürtel also, den Gürtel mal, mal Probe tragen können, aber halten wird ihr den nicht. Ich glaube, es wird eindeutig und ich glaube, es wird vernichtend, wenn Nunes wütend zurückkommt und sagt: Der Titel ist mir. Ähm, ja, Nunes Bantam-Gewichts-Champion zum Start des neuen Jahres 2023. <lacht> Gehen wir in die für mich, vor allem im Titelrennen, sehr, sehr spannende Gewichtsklasse des Federgewichts der Männer. Ähm, mhm. Aktueller Champ Alex Volkanowski, Datum ist noch nicht fest, aber es ist relativ klar. Ach. Es kommt eine Trilogie mit Max Holloway, der macht zwar auch ein bisschen auf, ja du, ich habe doch eigentlich Optionen, Max Holloway, ich bin doch eigentlich der beste Boxer in der UFC, aber früher oder später wird er erneut um den Federgewichtstitel gegen Alex Volkanovski kämpfen. Und die Kämpfe waren eng, also vor allem der zweite war oh. eng. Das Federgewicht ist vor allem auch leistungsdicht, da kommen auch Leute hoch, die vielleicht da auch in beide, also reingrätschen können und sagen, ich habe da nochmal ein bisschen mehr Klasse, also gute Striker, so also ein Giga Chikaze zum Beispiel, ist da auch kurz vor einem Titelkampf, meiner Meinung nach, sollte er dann jetzt im Januar ähm, gegen Kevin Cater gewinnen, vor allem wenn das eindrucksvoll macht. Ähm, ich lege vielleicht mal vor, ich Guck die ganze Zeit hämisch hey, zu dir und lass dich erstmal labern. Und es ist, glaube ich, egal was du sagst, ein hot Take. ich sag end still. Ich sage, Alex Volkanovski bleibt Federgewiss Champion der UFC und wird ein drittes Mal gegen Max Holloway kämpfen. Ich glaube, dieser sch tiefe Schwerpunkt, dieser selbst, dieser, dieser pressurehafte, ja, dieser sehr drucklastige Stil, ähm, die bösen Legkicks ja, Max Holloway konnte die ein bisschen besser verhindern im zweiten Kampf, aber ich glaube, der. Drückt halt genauso entschlossen mit noch ein bisschen mehr, mehr Schlagkraft. Und ich sehe diesen Mann, das ist so ein kleiner, bulliger Typ. der ja, das einzige Mal, ich glaube, im Weltergewicht verloren oder K.O. gegangen. Ich sehe halt nicht, egal wie viel du dem vor den Kopf jagst. Auch wenn man seinen, seinen Biss gegen Ortega sieht. Ich glaube nicht, dass der Mann einknickt. Ich sehe den Wackeln, natürlich, ist kann jeder Mann. Aber Max Holloway kommt über Volume. Und... Ich weiß nicht. Bei Volume schlägt volkanowski halt giftig
0: zurück, ähm, glaube ich einfach. Ich nicht. widerspreche. Ich widerspreche. Ich der ich Max Holloway macht das und er hat ihn auch im zweiten Kampf angeklingelt und der war beeindruckt, der Volkanovski. Auch wenn es viel Volumen ist, aber viel Volumen macht mit der Zeit auch Schaden und es kann doch wohl nicht wahr sein, dass der dreimal verliert. Das, das gibt's doch nicht. Also das kann doch nicht, das kann doch einfach nicht sein. Also ich denke, so viel Pech kann doch keiner haben. Über den ersten Kampf, okay, da diskutieren wir jetzt mal nicht. Aber den zweiten Kampf hat er für mich gewonnen und ich habe den so oft angeschaut und Echt? auch wenn es hier mit Sicherheit wieder knapp wird, ich glaube einfach, ach, was weiß ich, ich glaube, ich weiß gar nichts. Ich fühle halt einfach, dass Max Holloway den Titel über der Schulter hat. Ne? The best are blessed und äh, ja, der wird mit und dem Titel gesetzt.
1: Ich wäre glücklich, ja. lass dir das gesagt sein. Nicht, dass ich irgendwas gegen Wolkonowski hätte, aber Max Holloway ist schon ein verdammt cooler Typ. Vielleicht ist es jemand ganz anderes. Die Trilogie geht aus, ja, wie sie halt ausgeht, keine Ahnung, und dann holt sich Giga Chikatze das Ding. Oder,
0: keine Ahnung, Topuria oder so. Oder, weißt du was auch, was immer völlig vergessen wird bei diesen äh, Predictions? Es gibt irgendwie so einen Short-Notice-Fight. Kamaro Usman mhm. hat eine Titelverteidigung, Woche vor dem Kampf fällt einer aus, Maas Vidal sagt, ich setze mich mit dem Bademantel in ins Flieger, esse eine Pizza, fliegt da runter und, und äh, geht mit dem über die Runden. So was kann hier auch passieren. Was weiß ich, so, so ein Josh Emmett, der irgendwie Stahl, frisst und Nägel spuckt, der immer bereit ist und total der Freak ist, der nimmt so einen Kampf an, weil einer ausfällt und lockt ihn aus. Der, der schlägt zu wie ein Laster, der Typ. Also mhm. es kann, um was sprechen wir hier? Es ist ein reines Gefühl. Wenn mir einer sagt, nee, das weiß ich sicher, dass das so kommt, Alter. Hast du das den pena nunes kampf gesehen? Also, bitteschön. Ja, aber das, das macht so eine Folge ja auch
1: lustig. Das macht so ein Video interessant. Wir werden sicherlich auch, viele Leute werden widersprechen. Ne? Auch da die Aufforderung, schreibt es uns in die Kommentare. Gerne. Wir, ihr könnt uns ja nicht sagen, ihr seid doof. Wenn man sagt, ich sehe jeden Pick anders, dann sage ich, ja, okay. Kann schon sein. So, das, ist ja, das ist ja das Geile an diesem Sport. Und ich finde genau deswegen ist das ja lustig, mal zu sagen, was sagt denn Bauchgefühl? Mehr, mehr kann man ja fundiert da am Ende des Tages gar nicht entscheiden. Ähm, das Federgewicht gibt es auch bei den Frauen. Aktuell hat nun erst noch diesen Gürtel. Und ja, ich male mir da wieder einiges zusammen. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen. Aber sollte dein Optimismus stimmen, dann könnte ich... Ja, nein, nicht schwören, aber dann bin ich da recht entschlossen. Keller Harrison holt sich das Ding und... Ich bin dann auch einfach mal, lass, lass mich von deinem Optimismus anstecken. Sollte dieser Kampf kommen, man kann natürlich auch auf die Timeline schauen und sagen, also als allererstes ist ja das Peña-Ding dran. Du hast gesagt, vielleicht wird es eine Trilogie, vielleicht kämpft Nunes nicht einmal dieses Jahr im Federgewicht. Vielleicht wird Kayla Harrison nicht unter Vertrag genommen. Aber sollte sollten die Sterne richtig stehen und Nunes kämpft gegen Harrison, dann ist für mich
0: Harrison ufc championess im Federgewicht am Ende des, diesen Jahres. Vielleicht kämpft Juliana Peña gegen Amanda Nunes im Federgewicht um den Titel. Das habe ich letztens geträumt. Also so krank funktioniert mein Hirn. Ich habe geträumt, Andreas tages und ich, wir kommentieren das Event. Und ich äh, sage irgendwie, wow, und äh, wieder im Band haben Gewicht gewonnen. Und Andreas, wir haben so eine Trennscheibe im Kommentatorenzimmer, äh, klopft war die Scheibe und sagt so, nee, 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 ist Federgewicht so. Und dann bin ich aufgewacht. Also ich habe. die Erzählung sehr. Das ist total verrückt. Ich glaube, ich weiß auch, also viele werden jetzt sagen, ja, der Typ ist geisteskrank krank, will ich bestimmt auch zu einem gewissen hier, wenn man sich mit dem Sport so beschäftigt, aber nee, ich glaube, ähm, ich glaube, dieser erste Kampf gegen Juliana Peña wird so viel Vorbereitung und so viel mentale Kapazität bei Amanda Nunes beanspruchen, dass die in dem Jahr nicht viel machen wird. Ich glaube, das wird ihr großer Auftritt in dem Jahr und den wird sie nutzen. Aber ich weiß nicht, ob es 2022 schon zum Matchup mit Kayla Harrison kommt. Ich würde mir natürlich wünschen, dass ich Unrecht habe. Ich würde natürlich mir total wünschen, dass du recht hast. Ich glaube nicht so hundertprozentig dran und ich muss ja auch mal was anderes sagen. Wir können uns nicht immer ähm, übereinstimmen damit mit den Meinungen. Deswegen, ja, ich sage Amanda Nunes and Still im Featherweight
1: aber weil sie nicht gekämpft haben. Okay, ja, da bin ich komplett bei dir. Hättest du jetzt gesagt, ich glaube nur, dass gewinnt gegen Harrison, da wäre ich irgendwie entschlossen dagegen. Vielleicht eine Sache, die dich ein bisschen erleichtern könnte, wenn wir jetzt schon hier peinliche Geschichten von wegen in meinem Kopf ist zu viel MMA drin erzählen. Ich hat letztens einen Freund gefragt, wie nochmal dieses Slow Jam Lied lief. Ich habe so sehr ruhige Musik gehört, als er gerade zu mir zu Gast kam. Der Sänger heißt Alfonso Hunter, Just The Way heißt das Lied. Interessantes Lied für Leute, gibt viele Menschen, die glaube ich sagen würden, es darf man nur zu zweit hören, nur mit einer Frau, das hört doch kein Mann beim Kochen. Das ist halt so ein Slow-Jam-Lied und ich habe dem einfach empfohlen, der Sänger heißt Alonso Manifield. Also das kurz als Erklärung für <lacht> dich, dass in meinem Kopf zu viel MMA drin ist. Ähm, passiert schon mal und ich kann diesen Traum gut nachvollziehen. <lacht> ja, passiert halt. Ne? Kann, kann passieren. Auch. Vielleicht hat er ja auch Gesangskünste, wer weiß
0: zeigt den anderen auf jeden Fall, mal, wo die Musik spielt. Ja, das das ist schön. Ist...
1: Wo sind wir stehen geblieben? Ah, Aber, was ist, was ähm, du... Sorry, wir waren gerade im Federgewicht der Frauen und dementsprechend oh, 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 im Lightweight der Männer. Ich glaube, das ist fast der heißeste Pick, egal was man da sagt. Ich habe es eben schon, schon im Federgewicht gesagt. Pff, da habe ich auch eine Sekunde drüber nachgedacht. Ähm, ich würde sagen, New... Und da muss dann halt einiges passieren. Das heißt, er muss vorher noch gewinnen und dann schon den Titelkampf bekommen. Ich sag, ein New Islam Makachev wird tatsächlich Lightweight Champ Ende des Jahres. Und heißt dann natürlich, er gewinnt gegen Benil Darius. Und komm, ich will mich dann auch mal richtig blamieren und auch bei diesem Reaction-Video so die Hände vor den Augen haben. Ich befürchte es, würde ich dann so formulieren, weil ich echt Charles Oliveira-Fan bin. Ich befürchte,
0: er gewinnt den Titel gegen Justin Gaethje. Also, Krass. Islam gewinnt den Titel gegen Justin Gaethje. Also, ich hätte tatsächlich auch vom Gefühl her gesagt, Islam Makhachev ist so, ja, zweiter Khabib. Klar, es ist immer so ein bisschen abgedroschen, aber ist es nicht so. Und er macht das Ding, aber hey, wir machen es hier spannend. Und Charles Oliveira hat mich so oft eines Besseren belehrt. Ich habe den so oft abgeschrieben und so nicht richtig ernst genommen. Ich sage, Charles, Charles Oliveira ist der Champion am Ende des Jahres. Und das, das ist, ist eine mega gewagte. Das ist eine mega mich auch eine mega gewagte Aussage, weil Lightweight ist halt mal Shark Tank pur. Ne? Das ist ein Haifischbecken, da sind viele dicke Fische drin und da äh, schaut man nicht richtig hin und dann beißen die dir ein Ohr ab, ähm, auch wenn Fische kein Ohr haben. Aber äh, hey, komm, lass es uns spannend machen. Charles Oliveira ist der Champion im Leichtgewicht, wenn er Silvester feiert von 2022 auf 2023.
1: Jetzt wird die Folge natürlich ohnehin schon lang, aber ich muss die Frage an der Stelle stellen, Hältst du es in irgendeinem Universum, ja, die UFC sagt immer, die Besten gegen die Besten, aber die UFC ist auch ein Business. Hältst du es für realistisch, dass Conor McGregor gegen Charles Oliveira um den Titel
0: kämpft? 100%. 100%. Die UFC lebt von Pay-Per-View-Buy's und auch davon, dass man in den Medien erscheint. Und auch wenn ich ihn menschlich nicht so mag, aber Conor McGregor ist einfach mal verdammt nochmal, der größte Star in diesem Business. Er generiert Aufmerksamkeit. Er ist ein Social Media Superstar. Er hat seinen eigenen Whisky, er hat ein Fitnessprogramm. Er ist irgendwie jede Woche in den Schlagzeilen, auch wenn er nicht kämpft und eine, irgendwie einen Gips trägt am Bein. Also der Typ ist ein Riesen Superstar. Und da überspringst du halt auch mal so den einen oder anderen in der Schlange. Das ist einfach so in diesem Geschäft. Man muss zusehen als Promoter, als Liga, als Organisation, dass man Verkäufe und Interesse weckt und generiert. Und mit niemand anderem ist das besser möglich als mit Conor McGregor. Ich schließe gar nichts aus. Gar nichts. Am Ende des Jahres sitzen wir hier und dann sagen wir, wow, Conor McGregor, was für ein Comeback Short Notice eingesprungen, irgendwie für den Verletzten Justin Gaethje und dann irgendwie, weil der Kampf eh schon verschoben werden musste, so ein in den Herzen und dann knockt er hier Oliveira per Wheelkick aus oder so und wir sitzen hier und denken, äh, was ist da passiert? Nein. Alles
1: möglich, alles möglich. Ich glaube, du musst als Organisation schon auch irgendwo kredibil bleiben und ich glaube, so groß der Mann ist, das kann Dana White nicht rechtfertigen glaube ich wirklich nicht. Aber ich würde es auch lieben. Was, was kann man noch auf den Dolly-Wurf ,wurf draufsetzen? Justin Gaethje hat gesagt, ich werde auf jeden Fall mich an Connor orientieren, an dieser Aktion mit dem Bus und dem Dolly. Sollte Conor äh, vor mir um den Titel kämpfen, dann werde ich auf jeden Fall selbst äh, Aufstände machen. Wären auch natürlich interessante Bilder. Ich würde sie nicht gern sehen, versteht mich nicht falsch, aber ich glaube, das würde schon auch einige Leute ziemlich aufregen. Naja, ich bin gespannt. Als Champ hast du ihn ja nicht gewählt. Ähm, Welterweight. Für mich langweilig, okay, Hot Take. selbst wenn er gegen Chimaev kämpft, kämpft, and still Kamaru Usman.
0: Boah, also, wenn man hier so durchschaut und sagt, was ist denn am wahrscheinlichsten? Ja, Mittelgewicht kommen wir gleich noch zu, Israel Adesanya ist schon sehr dominant in der Gewichtsklasse, aber ist irgendjemand dominanter als Kamaru Usman? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Vielleicht war es Amanda Nunes, vielleicht ist es Valentina Shevchenko. Ah, komm, hey, ich hau einen raus. Ich hau ihn raus. Ist egal. Es ist ja Fantasy-Pick. Hamzad Kimaev steht da mit dem Gürtel und, und äh, boxt dann wahrscheinlich noch gegen Jake Paul. und äh, wir, wir wundern uns alle, ey, was passiert hier eigentlich? Es ist ein verrückter Sport und es passieren verrückte Dinge. Ich sage, Hamzat Kimaev wird Champion im Weltergewicht.
1: Du ausgeschlossen das ist auf gar keinen Fall, der wirkt schon wirklich angsteinflößend. Ich glaube auch so ein Mann hat Muffensausen, wenn der Weg so schnell geht gegen Kamaro Usman, ich weiß nicht, nein, so schnell geht das nicht, Kamaru Usman hält diesen Titel. Du hast jetzt gerade gesagt, Adesanya ist so ein dominanter Champ und ich erhofft mir da einiges und ich bin großer Fan von Robert Whittaker. Ich sage, ein still, im Mittelgewicht, Ende 20. 22 wird Adesanya Champion sein. Aber ich erhoffe mir, am 12.02. kämpfen die bereits gegen Whittaker. Ich erhoffe mir eine Trilogie. Und ich habe gesagt, ich will Hot Takes. Ich sage, Anfang Februar gewinnt Robert Whittaker gegen Adesanya. Für mich, wer da halt reingrätschen könnte, ist Derek Bronson. Der hat viel gerade ja, gewonnen. Wenn der wirklich gegen Kennedy am gleichen Tag gewinnt, dann kann man eigentlich nicht sagen dass da direkt Whitaker oder Adesanya in dem Fall ein Rematch bekommen würde. Wenn das alles so passt, dann könnte da Bronson reingrätschen. Ich glaube, für mein Szenario müsste also Kenny gewinnen. Aber ich, ich wollte Hot Takes. Ich will, wie gesagt, den Cringe-Moment von mir selbst, ähm, wenn wir dieses Video auf dieses Video reacten oder halt krasse Predictions gemacht haben. Ich sage, wir sehen zweimal dieses Jahr Whitaker gegen, gegen Adesanya, weil Adesanya im Februar noch verloren hat. Ich fand den ersten Kampf natürlich auch eindeutig, aber ich glaube, Whitaker hatte keinen guten Tag der Apotheker war mental nicht auf der Höhe hatte, der sollte ja eigentlich als Easy gegen Gastelum gekämpft hat auch da schon den Titel verteidigen hatte glaube ich irgendwie eine schwere Magenerkrankung musste kurzzeitig operiert werden der hatte, war glaube ich,
0: krass. sogar ein Eingeweidebruch. Ne, also hatte doch diesen Eingeweidebruch, mit dem er lange auch sich rumgeschlagen hat. Also Kann sein, dass es war
1: es irgendwie ja Magenregion. Ja. War auf jeden Fall übel. So war ernst zu nehmen. Er hatte jetzt, hat jetzt nichts Falsches gegessen. Ähm, vielleicht war das noch ein bisschen da. Vielleicht war, auf jeden Fall war er deshalb lange nicht im Gym. Und ich meine, der hatte davor zweimal den Titel gegen Romero verteidigt. Aber schau dir an, was der seitdem gewonnen hat. Also wenn einer in Großbuchstaben geschrieben hat und doppelt unterstrichen hat, ich habe ein Rematch verdient, dann ja wohl Whitaker. Also der wollte danach, der wollte anstatt gegen Gastelum und den hat er auch krass auseinandergenommen, noch gegen Paulo Costa kämpfen. Hätte, hätte der, ich mach's aus dem Kopf mit dir, Darren Till, hätte Paulo Costa, war dann Gastelum, den hat er noch besiegt? Kennen wir. Also das sind drei Namen, meine Güte, du hast drei Top-Leute im Mittelgewicht besiegt. Und selbst dieser erste Kampf, ja, es gab diesen ersten Knockout zum Ende der ersten Runde, dann den Knockout in der zweiten Runde. Ich glaube, der ist den Leuten eindeutiger im Gedächtnis geblieben, als er war. So schlecht sah der nicht aus und für mich war das nicht der Whitaker, den ich kenne und vor allem die letzten Jahre wieder gesehen habe. Ich sag einfach mal, um einen richtig heißen Pick hier rauszuholen, er gewinnt gegen Adesanya, aber trotzdem Ende 22 ist Adesanya wieder Champion.
0: Ja, Robert Whitaker ist momentan so. Top 5 Lieblingsfighter von mir und ich weiß, das soll man nicht sagen als Kommentator, aber der kämpft halt einfach geil. Ja. Der kann richtig gut ringen, der hat äh, die Meisterschaften gewonnen da bei sich zu Hause im Ringen. Der hat äh, richtig gute Box skills der ist mega tough. Also der hat gegen Joel Romero einfach die heftigsten Kriege überstanden und ach, ist auch ein guter Typ, glaube ich. Er ist ri richtig sympathisch, aber Sympathien gewinnen keine Meisterschaften, sagt man immer. Israel Adesanya hat ihn einfach beim ersten Mal so deutlich besiegt und auch wenn es bei Whittaker, ja, sollte es nicht der beste Tag gewesen sein, wir werden es nie erfahren, da waren einfach zu viele Lücken zu schließen. Obwohl ich so ein ausgewiesener Robert-Whittaker-Fan bin, sage ich, nee, Izzy steht da an der Spitze der Division und ähm, ja… Den Dreamfight gegen Alex Pereira würde ich auf jeden Fall nochmal sehen wollen, ähm, egal ob mit oder ohne Champion-Gürtel, weiß man ja nie, sowas kann auch so oder so passieren. Aber ich sage Israel Alessandria der Last Style Stylebender, dominiert das Mittelgewicht Ende 2022.
1: Es ist auch vermutlich der einfach wahrscheinlichere Pick. Aber wie gesagt, ich wollte auch mal einen raushauen. Ich meine, ich habe da gerade letztendlich drei Kämpfe in einem gepickt. Ich habe dann auch gesagt, Kennedy gewinnt gegen Bronson und da bin ich mir nicht so sicher. Also selbst wenn Whittaker gewinnen würde, vielleicht wäre die erste, erste Titelverteidigung auch einfach gegen Bronson. Da muss schon einiges passen, aber ich habe mir da auch so ein Traum-Szenario Diese Neuseeland-Australien-Trilogie, die fände ich schon geil. Denn die beiden können sich ja, ich finde beide super sympathisch, aber die können sich nicht ab. Ähm, ich glaube auch mit so einer Trilogie wäre dann auch wieder einiges geklärt. Eventuell ja. gäbe es dann doch die Connection, die von da unten fände ich geil. Whitaker im City Kickboxing, das wäre sicherlich eine Bereicherung. Und zwar ins Light Heavyweight. Und da haben wir aktuell oh. einen 42-Jährigen, ist es glaube ich, auf jeden Fall Glover Texel an der Spitze. Es ist noch kein Datum fest, aber wird höchstwahrscheinlich Yiri gegen Glover kämpfen. Der ehemalige Champ verteidigt seinen Titel gegen, gegen Rakic. Vermutlich wird danach noch irgendwas passieren. Was sagst du, was Ende Dezember 2022 dann letztendlich auf dem Papier steht?
0: Ich sage, Jezi Hatzka ist nicht der Kämpfer, der ein Jahrzehnt lang irgendwie eine Division kontrollieren und dominieren wird. Dazu ist sein Kampfstil einfach zu actiongeladen, zu wild, obwohl ich es geil finde, Eben. zu fehlerbehaftet, er hat einen enormen Output, ist aber auch enorm angreifbar, hat aber dieses Mörderkin. Er hat es noch. Er ist in der Blüte, in der Glanzzeit, auf dem Zenit seiner Leistungsfähigkeit. Aber, aber, solange wie diese Party dauert, wird getanzt und da wird getrunken und da wird gefeiert. Wenn Yishi Poharska zwischen die Oktagonwände steigt, wenn der das Oktagon betritt, dann ist Achterbahn, Leute, dann geht's rund. Und ähm, ich sage, No disrespect Glover Teixeira, aber Anfang 40, jeder Kampf beginnt im Stand, du kämpfst dir gegen ein Halbschwergewicht mit einem Treffer-Output, also der hat sieben signifikante Treffer pro Minute. Das ist Fliegengewichts, Bantam-Gewichtslevel, was äh, Jerzy Prohaska schlägt. Ich glaube, das geht nicht gut aus für Glover Teixeira. Ich glaube, von der Physis her müsste es so laufen, dass er Prohaska auf den Boden bekommt oder ihn am Zaun kontrolliert, das sehe ich einfach nicht. Ich glaube, Prohatska ist der neue Champion, wird nicht die längste Titelregentschaft, dazu kämpft er einfach zu viel Feuerwerk und zu wenig Reisbrett. aber der macht das. Vizip Prohatska, 2022 ist er der Champion.
1: Und dann ist er so inaktiv wie aktuell auch und das wird der einzige Kampf von ihm? Das ist eben die große Frage. Ich habe Rakic auf der Rechnung. Er kämpft ganz ich klar glaube, gegen Blachowitsch.
0: Ja, Frage ist, wann kannst es zu diesem Kampf kommen? Wie schnell kannst es zu diesem Kampf kommen? Ich traue dem Alexander Rakic alles zu, aber mein Gefühl ist irgendwie so, dass diese Kugel des Schwungs irgendwie da so den Berg hinabrollt und Polatska jetzt erstmal den Titel an sich reißt. Und ja, ich habe, hey, komm, ich, ich weiß nicht, ich habe das im Gefühl, der hat den Titel am Ende vom Jahr. Okay. Also ich bin auch fest von überzeugt, ist nicht
1: fest von überzeugt, so fest wie man halt bei MMA an der Weltspitze sein kann, aber ich bin ziemlich überzeugt von, dass Siri leider Gottes ähm, den alten Mann ausnockt. Um es mal plump auszudrücken. Und dann ist es ein Herzenspick. Ich glaube, es wird passieren. Ähm, schöne Grüße nach Wien. Alexander Rakic gewinnt gegen Jiri Proszatska den Titel. Heißt natürlich gleichermaßen, er ge gewinnt auch gegen Blachowicz. Finde ich stilistisch ein gutes Ding. Ankalav kann er natürlich reingrätschen. Aber wenn Rakic gegen Blachowicz gewinnt, dann ist das schon eigentlich recht sicher, dass der den nächsten, den nächsten Titelshot bekommt. Und ähm, ja, and new aus Österreich. In Wien wird ein Titel in die Hand gedrückt und alle Serben, die dort leben und selbst die Serben in Serbien natürlich, alle feiern, der ganze Balkan ist ähm, hell auf, Raket das Ding nach Wien. Ist einfach ja, mein Schuld, wie gesagt, ein bisschen Herzenspick, aber ich halte es nicht für unrealistisch, also das ist halt nicht so ein, keine Ahnung, Niklas Stolze wird und guter Mann, aber wenn ich jetzt sagen würde, der wird Ende des Jahres Champion, dann mache ich mich halt lächerlich, ich bin da schon wirklich überzeugt, weil der Weg ist kurz, er ist... Kurz davor zwei Siege, natürlich zwei Siege an der, an der Weltspitze, aber das schafft Rakic.
0: Stell die einfach mal nebeneinander. Also wenn du Rakic und Puchaska irgendwie hier neben Glover Teixeira stellst, ich glaube, die sind jetzt die junge, wilde Garde. Die sind so physisch, auch vielseitig und so mächtig, wenn die kämpfen. Die, ja, ich... Es tut mir so leid, irgendwie. Ich mag den Glover Teixeira so gerne. Ich finde, das ist ein Wahnsinnstyp. Und er hat so lange gearbeitet und hat so eine schöne Geschichte geschrieben, weil er sich auch den Titel dann im zweiten Anlauf Jahre später holt. Aber ich glaube schon, dass die jungen Wilden ihn schön langsam von seinem Hügel stoßen werden. Ich
1: hoffe halt, es wird nicht. Die schieben, schieben den nicht gleichermaßen irgendeinen Berg runter. Ich will den nicht so wie Reyes irgendwie mit dem Gesicht voran in den Oktagon krachen sehen. Lass es so ein TKO sein, wo er noch die Hände vor dem Gesicht hat und danach sagt, ey, ich hätte doch noch gekonnt und der, der Ref sagt, nee, du Glover, ich ja. glaube, das wäre nichts geworden und letztendlich kann er noch so ein bisschen so <lacht> mit so ein bisschen. Erhobenen Hauptes das Schlachtfeld so. verlassen, genau. Das, das ja. würde ich mir halt wünschen, aber ja, ey, es ist Glover Texera. Eigentlich ist typischer Texera-Kampfverlauf, er ist angeklingelt und dann schafft er es irgendwie plötzlich einen Rücken zu haben. Keine Ahnung, wie der, wie der ja. dann das macht. Wenn der ja. Adrenalin durch den Körper schießt, werden Detekter uns irgendwie entschlossen. Ne? Aber ja, ich bin pessimistisch. Du hast jetzt schon gesagt, die Politik irgendwie mit dem letzten Kampf ist gerade großes Thema. Vielleicht könnte das ja in deiner Prediction mit Einfluss nehmen. Wir sind bei den ganz, ganz schweren Jungs angelangt. Zumindest in der UFC bei den schwersten. Wir sind im, im Heavyweight angelangt. Wir haben natürlich aktuell den Champ Francis Ngannou, die aber auch am 20., glaube ich, Moment. Ähm, 22. In der Nacht von zum 22. auf den 23. das erste Mal antreten sollen. Cyril Garn und Francis und Garnu. Kann natürlich am Ende des Jahres danach noch mehr passieren. Ne? Ein Kampf im Januar, vermutlich werden das zwei sein. Was sagst du? Oder soll ich vorlegen?
0: Nee, nee, du, ähm, ich glaube, dass John Jones eine Rolle spielen kann in dieser Division und er kann das tun, was damals GSP gemacht hat, als er einfach ohne jemals im Mittelgewicht gekämpft zu haben gegen Michael Bisping angetreten ist und dann sich den Gürtel geschnappt hat und nie wieder aufgetaucht ist. Das sehe ich schon durchaus, dass das möglich ist, dass er die Reihe überspringt, einfach aufgrund seiner Leistungen im Halbschwergewicht. Aber ich sage aus Überzeugung. Der beste Kämpfer von den Fähigkeiten, vom Gesamtpaket her, ist für mich Cyril Gunn. Und das sage ich aus völliger Überzeugung. Ähm, der Mann kann grappeln, er hat Submissions, er hat eine super Takedown-Defense, sein Muay Thai ist klasse, er bewegt sich wie ein Mittelgewicht, er ist aber auch stark, er hat Power, kann aber auch auf Volumen setzen, er kämpft intelligent und vielseitig. Er ist für mich der beste Kampfsportler im Heavyweight und Oftmals ist es so, nicht immer, dass der vielseitigste und beste Kampfsportler von der Breite her auch der ist, der am Ende mit dem Titel belohnt wird. Und ja, aufgrund dessen sage ich, Cyril Gane Champion im Heavyweight Ende 2022.
1: Es würde mich wahnsinnig freuen. Ich würde super gerne diese schönen Bilder aus Paris sehen. Cyril Gane ist so ein Sympathieträger. Aber ich sag ihm halt irgendwie, seit zwei, drei Kämpfen war der Weg, das geht dir zu schnell. So lange bist du noch nicht im MMA. Aber du hast schon recht, er hat eigentlich immer wieder gezeigt, dass er für dieses Niveau, selbst für den Kampf in Houston um den Interimstitel schon gemacht ist, dass der ready ist, der ist Athlet durch und durch. Strotzt auch vor Selbstbewusstsein, auf so eine bescheidene Art und Weise, aber sagt halt, ich war immer Athlet, ich wusste, wenn ich mich da reinhänge, kann ich in jedem Sport aktiv sein. Und natürlich hast du da richtig gesagt, dass der deutlich runder ist, aber wenn wir uns so einen Fußballstürmer ansehen und du sagst über den einen, der ist ein bisschen schneller, auch ein bisschen wendiger, der hat ein bisschen bessere Ballkontrolle, ich finde auch, der hat ein besseres Auge für den, für den Mitspieler, aber der andere hat einfach einen Schuss und jagt dir jeden Ball ins Tor, einfach brettet das Ding plump in den Winkel, sobald er die, den, den berührt, dann ist es natürlich ein One-Trick-Pony, aber Mann, als Stürmer einen Ball in den Winkel jagen können, ist ein verdammt guter Trick. Und du wirst wissen, worauf der Vergleich hinaus soll. Ich glaube auch, dass er ein deutlich runderer Kampf ist als Francis, Kämpfer ist als Francis. Aber der Trick, als MMA-Kämpfer mit einem Schlag jeden Mann ausnocken können, ist schon ziemlich gut. Also da brauchst du vielleicht auch einfach nicht so viele gute Karten, wenn du die immer auf der Hand hast. Ich will es nicht, sehen und wir tun auch zu, also ich tue Francis dann auch ein bisschen unrecht, der nicht so, das, als hätte er nicht irgendwo auch gezeigt, dass er in und inzwischen verteidigen kann, kann gegen Steep. Ja. Ich meine, das Ding ist, er hat, der hat halt so lange Leute in der ersten Runde ausgenockt, dass er auch gar nicht mehr getestet wurde und da hat niemand rausgekitzelt. Was hast du die letzten Jahre gelernt? Was hast du gemacht seit deinen Niederlagen? Und ich finde, er hat gegen steeper auf so eine gruselige Art und Weise durchblitzen lassen, dass der schon auch fleißig ist. Ähm... Ich weiß nicht und ich befürchte irgendwie, dass es nicht so ist, dass Cyril dem nicht 25 Minuten lang aus dem Weg gehen kann. Gleichermaßen sehe ich auch nicht, dass, Cyril äh, dass Francis plötzlich wackelt. Ähm, ja, ich glaube, irgendwann wird es krachen und ich will es nicht sehen, aber ich glaube, ist still. Interessant wird natürlich, vor allem, wenn er dieses Druckmittel. hey, ich habe immer noch den Titel, Dana, was passiert denn dann politisch? Also stell dir vor, der tritt als amtierender Champion ab und beschädigt richtig die ufc geht boxen und sagt, ich komme wieder, wenn ich Lust drauf habe. Vielleicht beendet der Mann das Jahr gegen, mit einem Kampf gegen, keine Ahnung, Deontay Wilder im Boxen. Aber das denke ich nicht, vor allem, wenn also er wird halt einiges an Geld rausfordern. Ähm, er ist mir auch zugegeben, menschlich so ein bisschen durch dieses ganze ja, Verhalten irgendwie unsympathisch geworden. Ich hoffe richtig auf Cyril Gahn, aber ich glaube, Ernst still und Großverdiener, weil die Argumente ziemlich erschlagend für die UFC waren.
0: Francis Ngano. Ja, bei Francis Gano weiß man einfach, es gab 2018 diese beiden Niederlagen und da ging es über die volle Distanz und seitdem hat er fünfmal gewonnen, fünfmal durch K.O. gewonnen, aber der längste Kampf war irgendwie in der zweiten Runde nach 52 Sekunden vorbei. Wie gesagt, ich glaube einfach, dass Cyril Gunn das Zeug dazu hat, die Koordination dazu hat, die Fähigkeiten dazu hat, das Ding in die Länge zu ziehen, mhm. Power zu vermeiden in den frühen Runden und dass er einfach den wesentlich größeren Werkzeugkasten hat. Serio ja. ist natürlich ungeschlagen im Muay Thai, also der kann striken, ist der bessere Kicker als Francis Ngannou, aber wir haben heel hook finishes gesehen von ihm. Er hat eine ausgezeichnete Takedown-Defense. Nicht, dass er die hier brauchen wird. Aber was ich sagen will ist, er hat viel mehr Möglichkeiten, um diesen Kampf zu entscheiden. Und ich glaube, je länger es dauern wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass er diesen Kampf für sich entscheidet. Bei Francis habe ich derzeit nicht das Gefühl, dass er des Kämpfens wegen kämpft. Ich glaube, er sucht das große Geld. Mhm. Er will als Champion gut bezahlt werden, jammert dann in den sozialen Medien rum, was nie eine gute Möglichkeit ist, um bei Dana White Pluspunkte zu sammeln. Sind wir mal ganz ehrlich, das lehrt einfach die Erfahrung. Und ich glaube auch, dass er nicht davor zurückscheuen würde, wie du sagst, irgendwann zu boxen oder keine Ahnung, die PFL versucht sich international aufzustellen. Die PFL will in allen Ländern, auch in Europa, will auf allen Kontinenten, in Afrika, Europa, in Amerika sowieso, präsent sein. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ähm, Francis ein paar große Kämpfe macht, vielleicht auch im Boxen, muss nicht um den Titel gehen, muss um viel Geld gehen. Das sagt er ja auch immer wieder. Er will Geld verdienen, dass er das macht und dass er irgendwann so eine repräsentative Rolle einnimmt, dass er PFL-Botschafter für Afrika wird oder irgendwie sowas. Also ich glaube, dass Sirigan der hungrigere, fähigere Kampfsportler ist. Aber Freunde, eins will ich natürlich nicht unterschlagen. Wenn du eine Atomrakete unter jedem Handschuh hast, dann muss die halt nur einmal treffen. Und im Notfall reicht es auch, wenn die dich ein bisschen streift.
1: Hätten wir bei Dirk Lewis gleichermaßen gesagt. Und der wurde ziemlich auseinandergepflückt. Ich würde es, wie gesagt, hoffen. Und ich halte es auch nicht für unrealistisch. Ich glaube halt... Auch Francis, dem es ums Geld geht, weiß, mein Wert sinkt deutlich, sollte ich jetzt hier verlieren. Auch wenn es dir nur ums Geld geht, weiß, du, gewinnen ist wichtig. Ich glaube, so satt ist der Mann noch nicht. Der lebt halt auch wie dieser Onkel aus Namibia, der dir in irgendeiner Spam-E-Mail versprochen wird. Der hat halt auch irgendwie, keine Ahnung, Yachten in Dubai, die er darum, Mietsjachten natürlich, die er lenkt und was weiß ich, was ein Highlife der noch hat und fährt nur noch irgendwie super krasse Sportwagen. Der lebt halt wirklich auf großem Fuße. Ja, kann satt machen, gleichermaßen kann es halt auch das Portemonnaie ziemlich schnell lernen und die Notwendigkeit, ist dann neues nachkommt, neues Geld, ist natürlich gleichermaßen da. Ich bin sehr gespannt auf den Kampf, das steht fest und geil ist natürlich, dass er nicht mehr lange auf sich warten lässt. Ähm, wir haben jetzt natürlich auch einiges an Pulver verschossen, aber wir werden sicherlich nochmal andere Worte dazu verlieren, wenn der Kampf vor der Tür steht, ähm, vielleicht spreche ich plötzlich ganz anders, kann sein, dass ich einen Traum hatte wie du, ich habe nicht kommentiert, aber ich habe ihn <lacht> vor dem inneren Auge gesehen und habe Francis K.O. da liegen sehen, seitdem kann ich mir vorstellen, alles möglich, ähm, ja, wie immer, danke erstmal auch für die Aufmerksamkeit, vielleicht sagen wir das zu selten, ähm, danke fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst, euch das, lasst uns das gerne ähm, durch diesen Klick auf den Daumen. Ähm, lasst uns das sehen, macht uns das deutlich und vor allem schreibt uns rein, was ihr zu unseren Picks seht. Ihr könnt ja vielleicht auch mal so viel Schreibarbeit ist es nicht, die Gewichtsklassen aufschreiben und einfach nur eure Champs am Ende des Jahres notieren. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht werden da ein zwei Namen sein, bei denen ich stutzig werde, aber ist ja spannend. Ne? Ich glaube, du könntest mir hättest mir auch einiges heute irgendwie ähm, ja, darlegen können und nach drei, vier überzeugenden Sätzen hätte ich gesagt, ja, kann schon sein. Also vor allem zum Beispiel in Lightweight, da kann es mir auch sagen, dass Darius am Ende des Jahres Champion wird. Ich kann dir nicht sagen, dass es nicht so sein wird.
0: Am Ende des Tages darf man das nicht so ernst sehen. Am Ende des Tages sind wir Fans. Wir haben eine Begeisterung dafür, wir spielen mit der Fantasie und es muss Bock machen, es muss, muss Laune machen und wenn euch dieser Kanal Bock und Laune macht, dann hinterlasst einen Kommentar oder einen Like, am besten lasst ein Abo da, das ist natürlich immer gut für uns, das freut uns und ja, dann sagen wir, schönes Wochenende, macht's gut und bis zum nächsten Video. Genießt das Jahr 2022.